0: Doamne ajută tuturor, bine v-am găsit Iată, sunt momente din nou, aș spune, și de dificultate și privilegiate în același timp Pentru că trăim momente cu totul aparte în perioada aceasta Aș zice că trebuie să profităm să, pur și simplu, să câștigăm acest timp Așa în modul cât mai ferm cu putință Trăindu-l pe Dumnezeu. V-am propus o temă care este pregătitoare pentru perioada aceasta, o temă care cu siguranță ține pur și simplu de ceea ce facem zilele acestea, pentru că toată încercarea noastră, chiar dacă suntem consemnați să stăm acasă, e pur și simplu să treim viu această perioadă de pregătire pentru Paști. Pregătirea noastră nu înseamnă doar mersul la biserică sau, din păcate, sigur, e cel mai firesc, cu putință ca omul, să-și intensifice prezența la biserică în această perioadă. De ce? Pentru că, Pur și simplu este perioada cea mai de intensitate a anului liturgic Pentru că sărbătoarea prin excelență a bisericii este sărbătoarea de în învierea Domnului Dar facem ce putem Sigur, acest ce putem depinde de la o țară la alta Deci nu o să intrăm acum în niște polemici și niște dezbateri despre ce putem face în România cum putem să ne descurcăm și așa mai departe. Da? Deci mie, mi-e greu să spun lucrul acesta pe fiecare țară în parte, pentru că nu vorbesc numai celor din România, ci vorbesc celor care se uită de pretutindeni, sigur, cu accentul poate pe România, pentru că poate cei mai mulți dintre cei care urmăresc sunt din România. Da? Dar ceea ce știm sigur este că fiecare țară în parte are dificultățile ei, să spunem așa, adaptate răspândirii coronavirusului. În mod particular pentru fiecare țară. Eu sunt în Franța, de exemplu, unde aici am ajuns la ora actuală cam la o mie de persoane care mor pe zile și deci, vă dați seama suntem în plin, în plin typhoon. Însă intervenția mea din seara aceasta are poarta alt titlu Am pus chiar așa și sigur vă provoc un pic, dar vă provoc nu atât intelectual Cât vă provoc cu căutarea și cu dorința sinceră de a face ceva cu viețile noastre în această săptămână A patimilor, care se anunță foarte specială față de tot ce am putut face până acum În ce sens? Pur și simplu pentru că trebuie să stăm foarte mult pe acasă. Da? E, și atunci ne punem întrebarea, bun, ne pregătim de învierea lui Hristos, dar cum facem concret lucrul acesta? Spunem așa că Hristos învie, da? vorbim de învierea lui Hristos. Sigur, acum ne pregătim pentru a gusta cât mai de plin învierea lui Hristos. E un lucru foarte limpede, că suntem într-o... Într-un context aparte, și că acest context necesită din partea noastră un mod de a funcționa care este diferit de tot ce am fost obișnuiți noi prin viața liturgică. Știm foarte bine, cum spuneam adinaori, că viața liturgică înseamnă participare sporită în Săptămâna Patimilor. Ne pregătim pentru, sâmbăta, pentru. Am fost în sâmbăta învierii lui Lazar și observăm, la rândul nostru, că zile se succed una după alta cu o însemnătate cuimitoare până la urmă pentru nu atât numai pentru biserică în general pentru viața umanității în general, dar pentru propria noastră viață de ce? Pentru că săptămâna aceasta, de fapt fiecare zi în care intrăm, sigur mâine cu intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, după aceea cu lunea patinilor, marțea uh, patimilor și așa mai departe da? deci toate, toate aceste uh, sau lunea cea mare, marțea cea mare toate aceste zile au o semnificație precisă în planul mântuirii noastre, în întregimea noastră. Da? Deci nu privesc numai niște momente semnificative care s-au întâmplat acum 2000 ceva de ani, spre care avem o oarecare evlavie sau multe evlavie sau deosebit de multe evlavie sau nu prea le înțelegem și dintr-o dată biserica ne spune, amintiți-vă de ele, sunt extraordinare. Nu e vorba numai de anamneză, numai de amintire, dacă putem să spunem, ci e vorba de participare. Și ceea ce, haideți să fim foarte onesti noi suntem foarte încurcați zilele acestea că participarea noastră e cumva pusă în paranteze. În sensul că, v-am zis, depinde de fiecare țară în parte. Dar, dacă iau Franța, de exemplu, ca exemplu, este mai strict decât în, în România. În sensul că avem voie să facem slujbele în biserică cu ușa închisă, dar nu prea putem mare lucru. Totul este, de exemplu, mâine, de fapt, în seara asta, spre mâine este Paștele Catolic, aproape nu-i simți, înțelegeți, S-a cam anihila totul. Și sigur că lucrul acesta ne doare și ne interpelă. Nu știm ce să facem, nu știm cum să răspundem la lucrul acesta. Ce face biserica în aceste moment? Să vă dau câteva repere. Întâi de toate nu există ceva pe care îl fac eu ca preot, care să nu poarte semnătura și acoperirea ierarhului meu. Deci ierarhii bisericii, prin excelență oamenii care au cuprinderea acoperitoare a unui teritoriu, a oamenilor care trăiesc într-o anumită regiune, pentru care, adică pentru a căror trăire acești erari răspund în fața lui Dumnezeu și poartă mărturia lor de viață în fața lui Dumnezeu, acești erari au misiunea extraordinar de grea zilele acestea să economisească și să găsească soluții, astfel încât nu o să ne fie bine. Deci nu se pune problema ca noi să funcționăm într-un gest de ne ascultare față de cei care se interesează la modul cât se poate de direct de viața noastră duhovnicească care nu este pusă în zilele acestea adică noi nu încetăm căutarea noastră duhovnicească aceste zile și spunem, e bun, dacă dificultățile sunt atât de mari, atunci hai să restrângem viața noastră și simțirea noastră la mai nimic, pentru că mai nimic se poate întâmpla dacă nu suntem atenți și trebuie să câștigăm aceste zile săptămâna patimilor anul acesta cel puțin ne scrie nostru, da? ca să înțelegeți că se ocupă de noi, uitați, scrisoare către noi, da? despre ceea ce putem să facem și trebuie să facem în această săptămână. Cum să ne ocupăm de credincioși. Sigur, scrisoarea nu privește numai pe, pe preoți, scrisoarea îi privește pe toți oamenii care, în sfârșit, sunt în, ca adresanți în obiectivul acestei scrisori, adică poporul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă acum? Întâi de toate, dacă nu putem merge la slujbe, aducem slujbele în casă. Da? Sigur că ne-am obișnuit de o săptămână, două, trei, cu tot felul de uh, voci, cu tot felul de uh, stresuri din acestea, că văd reacții exagerate, văd reacții chiar din partea credincioșilor, vreau să spun, reacții care nu au o. O rotungime, așa, o, o așezare, să spunem, care să, să permite un anumit discernământ. Și sunt niște reacții cumva, așa, sărite, ieșite în afară, care sigur atrag atenția, ne dor și pe unii și pe alții, ele provoacă alte și alte reacții și așa mai departe, în, în uh, virulent, dacă pot să spun așa, uh, niște reacții uh, la reacții, să spunem. Pe noi nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează cum să reușim să-l aducem pe Hristos prezent în trăirea noastră, această săptămână. Dacă e ceva ce ne interesează, este câștigul nostru duhovnicesc. Cum facem acest lucru? Întâi de toate, ideea este că dacă noi nu mergem la biserică, biserica trebuie să se instaleze în casele noastre. Sigur, teoretic cel puțin, biserica ar fi cumva în casele noastre, dar la modul foarte practic, anul acesta va trebui în chip sporit ca biserica să se invite la noi, adică să avem un colțisor. De rugăciune, hai să spunem evident. De exemplu, în uh, rândul la noastră de aici, uh, ni s-au trimis, de exemplu, pe e-mail uh, icoanele uh, fiecarei zile în parte, icoanele pe care noi le imprimăm și le punem în spațiul nostru de rugăciune și urmărim în mai multă cunoștință de cauză uh, momentul respectiv și semnificația momentului respectiv. O să ajung imediat și la tema întâlnirii noastre. Vă spun doar atât că, parcurgând câteva repere vis-a-vis de săptămâna care ne așteaptă, încerc cumva să vă aduc la la dispoziție dacă pot să spun așa mai concret posibilitatea de a cum să spun, de a trăi mai complet de acasă, ceea ce ar fi trebuit să trăiți cât se poate de complet frecventând biserica, dar neavând posibilitatea aceasta acum. Deci asta este încercarea mea. Cum facem lucrul acesta? Pe hai să vedem ce putem face. Vă voi parcurge câteva zile doar, da? Deci, câteva zile vă voi parcurge ca să vedem un pic ce se întâmplă în săptămâna aceasta, da? Deci, deocamdată, ne uităm un pic ce se întâmplă în săptămâna aceasta în chip deosebit, da? Ce se întâmplă? Pur și simplu, fiecare zi în parte ne poartă. Într-o înțelegere față de ce s-a întâmplat cu Hristos, dar cu uh, impact imediat asupra vieții noastre. Adică, ce s-a întâmplat cu Hristos nu este o chestiune care îl privește doar pe El, Și dacă s-a întâmplat ceva cu Hristos, s-a, s-a întâmplat ceva pentru întreg neamul omenesc. Da? Ce s-a întâmplat cu Hristos? Păi știm foarte clar că Fiul lui Dumnezeu, întrupat, urmează un parcurs care pur și simplu devine pentru noi mântuitor. Deci, în ultimă instanță, nu ne interesează precum teologia, să spunem, occidentală câteodată, cât de tare, să spunem, a suferit Hristos, ci ne interesează întâi de toate că Hristos suferă mântuitor pentru noi. Da? E problema, marea diferență între suferința lui Hristos și toate suferințele umanității întregi este faptul că prin El cu El, întru El lucrurile sunt mântuitoare, da? pentru noi deopotrivă. Deci dacă vreți un rezumat a ceea ce spun azi, este da, am înțeles Hristos a înviat. Noi ce facem? Noi cum ne țelă? Că spune Sfântul Apostol Pavel că dacă Hristos a înviat, atunci și noi ținându-ne de El, înviem și noi, mergem către învierea noastră. Cum facem lucrul acesta? Da? Și atunci, din cauza asta, este întrebarea care este tema întâlnirii noastre de azi. Hristos a înviat. Noi ce facem? Noi cum înviem? Este foarte limpede și acum intrăm un pic mai în adânc. Vă voi spune lucruri poate disparate, dar care țintesc zona noastră. De exemplu, Mântuitorul, la un moment dat, îi se arată tățului Siluan, atonitul, Aproape contemporan nou, da? Și lămurește vis-a-vis de toate încercările pe care le avea și bulversarea pe care o avea din partea forțelor întunericului, să spunem așa. Îi dă acel cuvânt extraordinar pentru că data, ține în mintea în iad și nu deznăzăști Adică du-te în jos cu uh, simțirea lucrurilor că să nu te vezi cumva, uh, nu te pune cu mintea înălțându-te cu ceva, ci du-te cât de jos poți cu mintea ascetic vorbind adică considere-te cât mai mici și cât mai jos da dar nu te păși acela care aduce care duce la descurajare doamne ajută tuturor mă, bu- mă bucur pentru tatăl noastră Nicolae mai știu că am pomenit eu sau cineva a preluat și a pomenit poate că eu nu, nu mai știu exact dar nu înceați mult nu este totuși un dezavantaj că suntem foarte mult online, nu ar fi mai de folos să ne rugăm. Eu chiar vă aș ruga Anastasia, dacă simțiți că este un dezavantaj să vă deconectați, da? pentru că dacă simțiți onest vorbind, deci nu e nu e nu o spun în niciun fel în sensul de așa peiorativ sau ceva, ferească Dumnezeu, ci în sensul că dacă simțiți că lăuntrică este mai mult câștig, stăruind în rugăciune, decât să vă puneți-o online, vă hrăniți așa, faceți așa, da? Iar dacă simțiți că e de folos și online, online să fie, deopotrivă, da? Pentru că sunt momente uh, în care poate să fie una, momente în care pot să fie alta. Doi, nu neapărat este interzis, să spunem așa, ca ascund și fiind prezenți în această transmisie online, să, pur și simplu, să vă rugați, adică să fiți într-un duc de rugăciune. Jean Alexandru, am o mare rugăminte dacă doriți, înainte de a închide live, să faceți o rugăciune împreună cu noi. Bine, dacă mi-am din nou, cu drag, dacă cumva dacă cumva mă las furat de întrebări și uit cumva. Biserica se lasă manipulată. Tot vorbiți voi preoții de ascultare, dar oare nu trebuie să ascultăm de Hristos, să mergem frumos cu mască, cu orice protecție, vreți să luăm Sfânta Lumină? Pe să vă răspund Roxana Mihaela. Lumina aceasta pe care o luăm de Paști, ce este în realitate? Adică în vorbiți de lumânarea cu care, pe care o vrim, aprindeți și noastră, să spunem că luați luminarea de Paști și o aprindeți, da? O aprindeți. Mergeți să spunem cu ea acasă s-a bifat paștile, ați reușit să faceți ceea ce trebuia să faceți? Eu aș spune că nu. Eu aș spune că adevărata lumină pe care Hristos, pe care biserica o primește de, de paști, este Hristos însuși. Și problema care se pune, apropo, până să trezi schimbați, puneți multe semne de exclamare acolo, că biserica se lasă manipulată. Biserica sunteți și dumneavoastră, Roxana Mihaela. Înseamnă că și dumneavoastră vă lăsați manipulată. Eu nu mânit undeva în spațiul bisericii cineva să piardă făcând ascultare dar răspunde cel care dă ascultarea dar eu cel care fac ascultarea eu câștig în Hristos dacă vă uitați un pic în toată istoria mântuirii inclusiv Hristos a fost ascultător de Părintele Lui dar rugați-vă ca cei care au Însărcinarea în biserică să dea ascultare Să fie inspirați de Dumnezeu Că ei la rândul lor fac ascultare Că nu există un om care dă ascultare altuia Care la rândul lui să nu fie sub ascultare Deci în clipa când sunt într-un duh de Ascultare în biserică, sunt de fapt în Duhul bisericii cu adevărat Biserica se lasă manipulată nu. Biserica în întregimea ei și conștiința Eclezială nu se poate lăsa manipulată Din simplu motiv că nu este O persoană, ci sunt mulți, este un Organism întreg, organismul nu poate Fi manipulat în întregimea lui Pentru pentru că vechează Duhul Sfânt la această întreprindere uh, a organismului întreg. Puteți să mergeți frumos, cu mască, cu orice protecție, dar haideți să vă întreb eu. Uh, ați vrea ca preoții să vă stătuiască să călcați legea? Să spună, mergeți liniștiți pentru că eu ca preotul cu tare, preotul cu tare sunt uh, așa foarte trăitor și eu am curajul să vă spun că puteți călca legea și merge acolo. Bun, să spunem călcați legea și mergeți acolo. Dar dumneavoastră ați luat lumină. Uh, Miza, de fapt, în noaptea de Paști, vă spun cu toată onestitatea, este împărtășirea cu Hristos, nu luminarea pe care o aprindeți. Și, de fapt, toată miza vieții noastre este împărtășirea cu Hristos, deopotrivă, ca să-l primesc pe El, pentru că El lumină din Lumina Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Deci, adevărata miza a nopții de Paști este să mă împărtășesc cu Hristos. Cum mă pot împărtăși cu Hristos? Întâi de toate, ar fi împărtășirea eucharistică, Dacă am acces. Dacă nu am acces, sigur că este foarte complicat, da? Deci, dacă nu am acces. Și atunci, ce fac? Fac ce pot. Ce înseamnă împărtășire cu Hristos deopotrivă? Sunt multe împărtășiri, da? Care se pot întâmpla. Se poate fi, poate fi și împărtășirea aceasta a, cum să spun, a a cuvântului, de exemplu, pe care îl primim acum, sau să fiu online cu atmosfera de rugăciune de acolo, să mă împărtășesc din atmosfera respectivă, din duhul locului. Toate acestea se pot, se pot întâmpla. Da? Eu vă sfătuiesc să ascultați de preoți, pentru că preoții ascultă de ierarhi. și ierarhii ascultă de duhovnicii lor și uh, a vă duce la biserică, chiar și pentru a lua Paști. Ce înseamnă Paști? Este pâinea binecuvântată în joia mare, simțită cu apă sfințită aghiasmă mare, stropită cu un pic de vin și dată în noaptea de paște. Sigur că este o anaforă specială, dar iertați-mă, Hristos nu ne-a chemat ca să luăm numai o anaforă specială în noaptea de paște, ci să ne împărtășim simțit, sufletește, duhovnicește, când spun simțit, trăit, lăuntric, din sentimentul, din certitudinea, din întărirea care vine dinspre Hristos, că Hristos a înviat. Da? Asta ni se întâmplă. Deci nu paștile pe care le-am luat la biserică, cu norme de securitate respectate sau nu, sau chiar lumina pe care o primesc de paști, sau faptul că m-am dus cu un coșuleț și mi-a binecuvântat produsele și așa mai departe. Nu asta este validarea nopții de paști. Validarea nopții de Paști în mod firesc este că particip la Sfânta Liturghie Moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi prin Sfânta Liturghie da? Și că mă împărtășesc cu Hristos Asta este validarea nopții de Paști Adică noaptea cea mai minunată Anul în care Hristos iese din mormânt Mă împărtășesc cu Hristos Cu Hristos purtori de moarte, patimă, moarte și înviere da? Asta trebuie să facem Nicolae, ideea e cum, e cum Dumnezeu să facem să ne comportăm ca invitați Să nu ne mai comportăm smasmodic Suntem drăguți Facem și noi ce putem Să ferite de a se raporta la această realitate da? Dar ne trebuie un echilibru și ne, dacă vreți, Iertați-mă, nu pot să cuprind pomencele care vin online Și nu mi-am propus să le iau în aceste nume da? Vă rog din suflet Deci nu mi le dați că nu, nu pot Decât dacă e vreun părinte care urmărește și îl rog să ia și să pomenească da? Vă rog Uitați, Jean-Alexandru vrea din nou, vrea. Nu, nu fac față, deja sunt cu foarte multe pomeni în parohia mea și, sincer, nu apuc să pomenesc pe toată lumea Aveți dreptate, totuși Comunea cu Hristos era important prin faptul că mergeam la Comuniunea e tot timpul, eu asta încerc să vă spun Haideți să trăim săptămâna aceasta și să trăim perioada care vine Așa cum putem, dar comuniunea aceasta, să fie, dacă s-ar putea, mai intensă decât ceea ce pre... treiam când le aveam pe toate la dispoziție Eram ca într-un magazin, un supermarket și aveam totul la dispoziție, Și eram amenzit la cap și nu prea mai știam ce să mai. Sigur că e important să participăm la denii. Dar acum, denile se vor transfera acasă, că nu avem altă posibilitate. Oare Hristos nu e la curent cu lucrurile acestea? Credeți că ierarhii noștri ne cer niște lucruri pe lângă cum să spun, pe lângă placă, acoteu de la plac, cum spune francezul. Adică, cumva, debranșați, dacă pot să spun, de miezul lucrurilor care se întâmplă zilele acestea. vă dați seama ce suferință este în toți cei care sunt conștiința faptului că biserica este într-o suferință. Că nu reușim să trăim așa cum am vrea, de plin, prin faptul că le-am avea pe toate la dispoziție. Eu vă spun să priviți așa. Gândiți-vă la mare, știți cum valurile alea și cum merg ăștia la surf, da? Un val din ăla te face praf dacă îl e în față, dacă vine peste tine, te-a omorât. Un val din ăsta mare este ceea ce se întâmplă zilele acestea. Noi ar trebui să fim ca la sursă, să mergem pe el. Adică să profităm de forța lui care este zgutuitoare, dar să facem lucrurile astfel încât să ne încărcăm, pur și simplu. Stăteam până dimineața când ne întorceam cu copilași obosiți, dar plin de bucurie. Știu, știu, dar la noi e la fel. Numai că o să fim conectați unii cu alții și o să cântăm în închisorile noastre pe unde suntem, în amintirea poate celor care au trecut Sfintele Paști în pușcările comuniste, în timp ce noi poate eram bine oarecum, eu noi eram foarte în vârstă atunci, dar bine acasă și nu sărbătoream Paștele, și alții cu prețul vieții lor și bolilor lor și așa mai departe, trăiau timp pascal efectiv. Și, cum să spun, trăiau Paștele cu intensitate, după zăbrele acolo, pe care noi nici măcar nu o putem imagina. Vreau să spun că se poate chiar dacă noi suntem acasă sau nu suntem acolo unde ar fi trebuit să fim. Este unic ce se întâmplă acum. De Dea Domnul ca virusul ăștia să nu înceapă să-și ia obiceiul, să se plimbe prin umanitate. Dea Domnul ca oamenii Schimb, pentru că sunt semnale că mulți dintre oamenii care duc virusul, virusul n-au niciun chef să schimbe. Apropo, iertați-mă că am uitat să spun, cei, cel puțin cei care sunteți pe contul meu sau unde sunteți, vă rog distribuiți și altora, că poate și alții să participe la întâlnirea noastră. Am uitat să vă spun, dar ceva sute de distribuiri se simte imediat așa în casele oamenilor. Îndreț să spun. Rugăciunea este liniștea sufletului, spune Tiberiu Constantin. Nu trebuie să dăm vina pe biserică, nu dăm vina pe nimeni. Mentalitatea de a căuta vinovați în afara noastră este o mentalitate păguboasă. Dacă e ceva ce pot să schimbă în această lume, dacă e cineva pe care poți să-l schimbă în această lume, sunt eu însumi. Dacă eu mă schimb, se schimbă lumea întreagă. Dacă eu nu mă schimb, nu pot să am pretenția că aș încerca să schimb pe cineva, pentru că sunt un păcălici. Adică sunt un mincinos și față de mine, că eu trebuie să devin, nu altul, nu m-a chemat Dumnezeu să uh, mă ocup de altul și eu să rămân în păcatele mele. Și schimbând în mine ceva, se schimbă în jurul meu oameni. Vedeți, monahism are o forță extraordinară, pentru că monahismul sunt niște oameni, până la urmă, de angajare radicală, anticipând împărăția lui Dumnezeu în această lume. Deci cele mai bune dovezi ar trebui să le vedem ale învierii în monahi, pentru că oamenii ăștia nu au mai stat după înțelesurile curente. Ei vor să trăiască patimile și învierea și simțirea și așa mai departe la măsurile cele mai mari. Roxana Mihail, acum mult drag să nu considerați că încerc să vă dau așa lecții pedagogice de la înălțimea experienței mele și... Nu, împărtășim niște lucruri, cât se poate de concret. Nu dăm vina nimeni, Iberiu Constantin. Trebuie să ne rugăm în număr cât mai mare. Trebuie să fim biserică. Suntem biserică întâi de toate ca și comunitate. Nu suntem biserică pentru că mergem la clădirea anumită biserică. Clădirea anumită biserică a luat numele de la comunitatea noastră, de la trupul lui Hristos, care se numește biserică de vreo 2000 de ani încoace. Da? Haideți să revenim un pic. Deci, întrebarea s-a pus, Hristos a înviat sau Hristos Da, Hristos a înviat. Noi ce facem? Adică ne ținem de El să înviem? Care sunt măsurile pe care trebuie să le avem în viața noastră astfel încât să știm că suntem angajați pe drumul vie, împreună cu Hristos? Eu consider că astea sunt niște întrebări foarte serioase. Adică haideți să nu ne potignim sau să nu ne ancorăm numai în... Cum participăm, să spunem, în exterior, adică cum ajungem să ne ținem cumva de o practică care ne este dată peste cap să recunoaștem aceste zile. Da? Deci practica noastră este dată peste cap. Mai trăim în vierea lui Hristos sau nu? Sau să sa vine cineva și spune așa zâmbind, uh, s-a anulat în vierea lui Hristos anul acesta. Da? Poate să spune cineva așa? Are putere forța politică să ne vâne Conțele noastre, că Hristos nu înviază anul acesta, dar Hristos a înviat. Învierea Lui este de actualitate pentru tot neamul omenesc. Ce facem noi acum și ce se întâmplă în Săptămâna Patimilor și cu ce ne pregătim noi este să ne crească capacitatea noastră personală de a ne împărtăși din roadele învierei lui Hristos. Adică să începem să fim tot mai vii. Deci, Biserica ne pune într-un program de viață prin care noi, încetul cu încetul, ne impregnăm, dacă pot să spun așa, tot mai mult de simțirea copleșitoare. Sau dacă nu e la început copleșitoare, până la sfârșit poate să fie copleșitoare a învierii lui Hristos. Și că semnele învierei lui Hristos ar trebui să se simtă și în noi. Mă înțelegeți? Nu este o chestiune de switch la mintea mea despre uh, cum să cred mai bine că Hristos a înviat. Credeți că Hristos a înviat? mi am împăcălit mintea să cred că Hristos a înviat. Ai să în serioși. Biserica nu se ocupă cu chestia asta. Asta nu este credință. Asta este îndoit mintea după un înțeles care sigur este teologic, dar pe care nu-l trăiesc. A trăi teologic înseamnă a participa la viul pe care îl transmite biserica. Auziți, uitați, vă dau un citat din Sfântul Ioan Gure de Aur ca să vedeți un pic cum pun problema oamenii aceștia uimitori. Mari sfinți. Dacă găsesc, desigur, citatul, spune așa. Ascultați ce spune, sunt eu în gură de aur. Am mai citat și altă dată lucrul ăsta, este fascinant. Ar fi trebuit să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi. Repet, da? Luați aminte. Ar fi trebuit să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi. Păi vine cineva și îmi spune, adică ați nebunit, scoateți scripturile pe păi ce preot mai ești ăsta care vorbește de scoaterea scripturilor din conștiința poporului. De, aur. de fapt nu spune să scoatem scripturile din conștiință, ci spune să fim noi vii astfel încât să împlinim ceea ce aștepta Hristos de la noi. Și auziți ce spune? Și să avem o viață atât de curată, de ce curată oare? Pentru că spune fericiți cei curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Asta înseamnă că curățirea, curățarea, respectiv curăția inimii, aduce simțirea împărtășită, concretă, concretă, atingere, da, cum ating eu. Concretă. A lui Dumnezeu în lăuntru nostru. Deci, ar fi trebuit să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, de deci ce sunt de ajutor? Dar ar fi trebuit să ne descurcăm fără. Ci să avem o viață atât de curată, da, în sensul progres, progresului acesta spre mai deplină vedere a lui Dumnezeu. Cuvântul este vedere, da, precis cei cu inima ca cea vor vedea pe Dumnezeu, cine, poate, cine îl poate vedea pe Dumnezeu. Și toate acestea ne spune Hristos că poate exista o vedere a lui Dumnezeu, o împărtășire simțită prin vedere, Hai să o numim vedere duhovnicească, da? Astfel încât harul Duhului, harul Duhului să fi ținut locul scripturilor în sufletele noastre. Adică dacă vreți, omul este configurat lăuntric să aibă o asemenea simțire, dacă vrea să avanseze pe calea duhovnicească, încât să primească încredințare lăuntrică din partea lui Dumnezeu despre realitățile duhovnicești și nu neapărat să citească despre ele în altă parte. Mă înțelegeți cum a vrut Dumnezeu să funcționăm? Și spun și știu lucrul acesta, nu spun mai de Sfântul Munte, că peste tot este această realitate, că există oameni adânci duhovnicești care funcționează în dialog lăuntric cu Harul lui Dumnezeu. Adică întreabă pe Dumnezeu ce să înțeleg cu situația aceasta, ce să răspund la omul acesta care mi-a cerut cuvânt, ce să fac cu tare și li se răspunde prin Harul lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți dialogul acela mai în glumă, mai serios, așa între în orice caz i spus a Sfântului Paisia Ghioritul, apropo de Sfântul Porfirie, și spune la un moment dat că el are un televizor, față de al meu, are un televizor color. Ce vrea să spună lucrul acesta? Adică că îl simțea pe Dumnezeu într-un chip, într-un chip mai explicit decât ceea ce treia el. Deci vedeți, există la oamenii duhovnicești și o simțire a măsurilor cu care poartă fiecare realitățile duhovnicești. Și după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, tot așa ar fi trebuit ca inimile noastre să fie scrise cu Duhul Sfânt. Deci vedeți, cerneală pentru suflete egal Duhul Sfânt. Dar pentru că am îndepărta harul acesta. Deci noi nu am fost întare să-l ținem. Noi nici nu am știut că trebuie să-l ținem. Nici nu ne-a trecut prin cap că trebuie să-l ținem. Da? Asta este starea noastră. Haide să pornim pe o cale nouă ca să-l dobândim iarăși. Și Macale este, desigur, și studiul scripturilor, și căutarea lui Dumnezeu și așa mai departe, prin toată viața bisericii. Da? Deci, v-am arătat că sunt eu angură de aur. Ne încredințează asupra faptului că creștinul este un om care, închip firesc, trăiește suprafiresc. Adică, sub chipul firescului, el trăiește suprafiresc cu prezența lui Dumnezeu. Ăsta este creștinismul autentic. Și acum pun punct și vin din nou și vă întreb. Hristos a înviat. Noi ce facem? Cum poate să se simtă învierea lui Hristos cel mai deplin? Prin Harul lui Dumnezeu. Da. Dacă nu avem această căutare, simțire, nu căutăm stări, nu stările ne interesează, nu emoțiile, nu imaginația, nu construcții intelectuale, ci prin rugăciunea, care îndepărtează orice gând și orice, orice care se poate pune, deci să mă rog lăuntric și să mă țin de Dumnezeu până când, la un moment dat, în mine, își va face simțită prezența. Vedeți? Este foarte onest. Nu ne cere cineva să memorăm noi de chestii, să credem în sensul că să ne păcălim mintea cu niște înțelesuri care ne rămân străine, străine de simțirea inimii. Și noi spunem, dacă biserica ne cere, hai să credem, pentru că nu suntem o turmă de oameni păcăliți de Hristos, ci suntem chemați să trăim în credințe. credinței. Revin un pic la o întrebare. Știți cumva un părinte în Londra disponibil în săptămâna aceasta pentru a spovedi? E părintele Constantin acolo, de exemplu, căutați-l, da? Da, 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 căutați, printre toți părinții, dar toți, toți au o disponibilitate Care e perioada în care nu trebuie să citim la Absaltire? Nu aș ști să vă răspund Deocamdată suntem într-o citire continuă Absaltirii, cel puțin la noi în parochie Dat fiind primejdea aceasta care e zilele acestea Deci am continuat să citim de dimineață până seara Păzrinte, nu am putea păstra o linie a discuției fără a sări continuu de la o idee la alta M-aș bucura numai că întrebările sar de la o idee la alta Totuși există un fir, în ce vă spun, da? Și firul ăsta l-am înnodat de fiecare dată, iertați Firul este că Hristos a înviat, da? Că învierea este un fapt istoric, noi ce facem? Haideți să vă parcurg un pic firul, apropo de perioada aceasta, nu îmi puneți deocamdată întrebări, da? Vă rog. Apropo de săptămâna pe care o să o trăim acum, săptămâna mare. Fiecare zi e importantă, da? Mâine avem învierea lui Lazar Hai să vă pun o întrebare extraordinară A răspuns Părintele Marca Antoan Costa de Boregara aici Un răspuns fascinant De ce Mântuitorul a așteptat atâtea zile să-l învieze pe Lazar? Că el afla la două zile după Dacă dădea o fugă așa rapid Ajungea în maxim trei zile acolo De ce l-a înviat în a patra zi? Foarte interesant foarte interesant. Mântuitorul a mai făcut învieri, da? cu uh, văduva din Nain, cu copilul ei, cu... Uh, în sfârșit, sunt învieri, sunt mai multe învieri, da? Dar toate s-au petrecut foarte repede. Uh, la un moment dat spune nu uh, cu Tavita, da? Uh, spune nu, nu a murit, ci doarme, da? A făcut învieri foarte repede, adică la scurt timp după ce persoana respectivă uh, Murise, da? nu-l mai deranja că uh, el a murit, că fiul tău a murit. Uh, și, cu credință, îl găsește în viața acasă. Da, a făcut mai multe în vie. Ce are deosebit în vierea lui Lazar? Că pântuitorul stă în continuare, mai stă încă două zile. Și după aceea se duce la uh, Maria și Marta, da? îl vizitează. Lazar era pus de patru zile, deci, atenție, după trei zile începe putrefacția aceasta, uh, cum să spun, nu mai generalizată, dar angajată. Total, de plin. Nu mai poți să dai înapoi lucrurile. Deci acolo nu mai este că e moarte aparentă, că, cum să spun, putea să fie în comă, că a mai durat o vreme, că nu știu ce. La trei zile după, deja organismul se duce în jos, se descompune. Este o realitate fizică de neîntors de niciun om în această lume. Spuneam, deci, că oamenii când duc viața bisericii, ei merg spre o simțire cât se poate de concretă, o încredințare lăuntrică din partea lui Hristos și lucrul acesta trebuie trăit. Adică trăirea aceasta privește simțirea omului concretă, onestă, uh, tangibilă. Da. Mărturia bisericii este foarte importantă, așa cum, uh, uh, de exemplu, Toma, numit necredincios, a primit mărturie din partea bisericii, hai să spunem embrionare, dacă putem să spunem așa, adică acelor la alți apostoli despre faptul că Hristos a înviat. El vrea să se sprijine foarte mult pe simțuri, dacă nu ating, nu cred. Da? Și b- biserica îi două o mărturie. Mărturia aceasta biserică este esențială. Dar mărturia nu este ca să ne păcălească conștiințele noastre și să ne prelucreze la nivel intelectual, să credem ceva ceea ce în mod normal nu credem pentru că nu ne-am convins noi înșine prin încredințare directă. Da? Biserica nu se ocupă cu lucrurile acestea. Pentru că Biserica nu este ideologie. În Biserică nu învățăm să fim cu ideologii în capul nostru, ci Biserica propune atingere. Vino și vezi. Ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce urechile noastre au auzit, ceea ce mâinile noastre au pipăit, aceasta vă vestim. Aceasta este lucrarea Bisericii. Vino și vezi. Da? Apropo de Hristos, este Mântuitorul. Vino și vezi. Da? Săptămâna patimilor este o săptămână pregătitoare pentru noi În care se intensifică pregătirea pe care am purtat-o Cele 40 de zile Care constituie un corp distinct 40 de zile de post Culminează cu săptămâna patimilor Pentru a ne apropia de Hristos Și a simți cât mai de plin învierea Lui A ne împărtăși din realitatea De important postul De important această Simțire. Simțirea este încredințare. Când spun simțire, nu mă refer la simțuri, da? Este încredințare la că Hristos a înviat. O ne comprompăm pas le roman, Jean-Pierre on un voila. Da? La transmisie este în roman, se-ți deci, fac simt. Désolă, foarte, 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 Sâmbăta lui Lazar, iertați-mă un pic înainte de săptămâna mare, da? sâmbăta lui Lazar. Faptul că Hristos are putere asupra vieții și asupra morții. Asupra morții este o realitate. Da? Pentru că se ocupă și de Lazar, care era putrezea, da, era de mai multe trei zile, spuneam Adinaori, că la mai multe trei zile, păi numai Dumnezeu mai poate să acționeze acolo, că oamenii n-au cum să întoarcă procesul ăla de putrefacție înapoi. de gândiți-vă un pic. Cei care au probleme cu facerea omului din țărână, că Dumnezeu poate crea un om din țărână, nu-l creează așa ca și cum ar face din plastilină. dar are posibilitate de a exprima prin materia care este la dispoziția lui, a pune disponibilitate de viață. Da? Uitați-vă la vindecarea orbului din naștere, de exemplu. Ea scuipă în țărână, face tină da? și pune la ochii lui și ne imaginăm noi pentru că el avea ceva în aparatul acela uh, ocular, de exemplu, care lipsea, deci ceva se întâmpla acolo și completează Dumnezeu prin această țărână și din țărâna respectivă, da, creează ceea ce avea nevoie pentru ca omul ăla să vadă. Uh, orb din naștere. Deci, Mântuitorul ne înfățișează realități care Sunt de necuprins ca vindecare de puterile omenești. Da? E o realitate. Duminica intrării în Ierusalim a Mântuitorului, floriile. Păi după minunea învierii lui Lazar, ce fac locuitorii? Îl primesc cu mare entuziasm. Este o bucurie generalitată. Cu flori, cu finice, cu așa, îl primesc ca pe un biruitor. Păi întâi de toate e un biruitor asupra morții. Dar sigur că asta dă un frison teribil la nivel de... Pasei la mod respectiv și învățați legii și așa mai departe, da? O Sana, binecuvântată, este cel ce vine într-un numele Domnului, da? Deci îl primesc. E, aceiași oameni care îl primeau cu gloria asta, cu slava aceasta, foarte trecătoare, de altfel foarte efemeră, deși ea se baza pentru, pe un lucru care era bulversant și care nu mai este efemer. Faptul că laser de patru zile mort, înviase, asta traversează istoria umanității, nu o să o uităm, da? Deci, Stâlpările acestea reprezintă la cui cum ar spune francezul, capacitatea omului de a-l primi pe Dumnezeu. Lunea cea mare. Pomenim pe fericitul Iosif cel prea frumos din Vechiul Testament, care, dacă știți istoria, vă amintiți, poate că frații lui l-au vândut pe 30 de arginți, ajunge rob în Egipt și, de fapt, acolo ajunge foarte mare, atât de mare la curtea uh, faraonului de acolo, încât uh, practic stăpânea și cu foamea care vine în țara de unde venea el, așa, vin și se întâlnește peste an cu frații lui care veniseră să ceară ajutor și așa mai departe. Și îi primește iertând complet, adică cu un cuget lăuntric al bunătății care nu ia în calcul nimic din răutatea petrecută contra lui, ci spune Dumnezeu a rânduit așa, deci vedeți generozitate, Dumnezeu a rânduit așa pentru că mai mulți oameni nu bine decât s-ar fi primit. Da? decât s-ar fi primit printr-o, recompe, printr-o, să spunem așa, simplă difare a faptului că, bun, el a iertat și i-a iertat pe frații lui, și e mult mai largă mai mult mai larg binele care se întâmplă prin această iertare a lui. Și ce se întâmplă? Pur și simplu că el îl închipuie pe Hristos vândut pentru 30 de arginți, da? deci, vedeți, după aceea, ceea ce se întâmplă. În continuare, în istoria neamului omenesc, din cauza aceasta, în lunea aceasta cea mare, este amintit acest Iosif din Vechiul Testament. Și deopotrivă, smokinul cel neroditor. Uh, smochinul ăsta cel neroditor, să nu vă imaginați că pentru a fost nedrept. Însă așteptat că el să fie roditor într-o perioadă când nu ar fi putut să fie roditor. Nu, ci pur și simplu smokinul acesta este într-o perioadă când ar fi trebuit să fie roditor. Și nu era. Și primește acest blestem, lucru absolut uimitor din partea lui Hristos, că poate să facă lucrul acesta, arătând de fapt că, cel, că, cum să spun, cel care nu este lucrător faptelor bune și nu crește duhovnicește și nu înmulțește talanții cu Dumnezeu, El însuși se condamnă, la, adică se condamnă la această moarte, la această uscare. Pentru că spune mântuitorul că eu sunt a voi mlădițele, În clipa când e cineva grefat. Dacă nu branșați așa, la Hristos, seva aceasta de viață făcătoare, care e Duhul Sfânt, circulă și prin El. Și dacă nu primește această sevă, se usucă. Deci, vedeți, în luna aceasta, înțelegem, pe de-o parte îl vedem pe Iosif, care dă roadă bogată prin dragostea Lui și prin iertarea Lui, și, de potrivă, vedem smachinul acesta, fără roade, care se usucă pentru că, în realitate, El ar fi trebuit tot timpul să fie roditor. Martea cea mare, pomenim pe cele 10 fecioare din parabola evanghelică, 5 cinci înțelepte, 5 nebune Atenție! Unde lemnul care lipsea acolo, ne tâlcuiește Sfântul Serafim de Sarov, este prezența Harului Duhului Sfânt în om Sfântul Serafim de Sarov spune că oamenii interpretează că ar trebui să fie faptele bune, ar trebui să fie tot felul de realități așa duhovnicești, dar ele de fapt sunt doar expresia adevăratului compunit din viața noastră care este Duhul Sfânt. El rodește în noi. Da? E, lucrul acesta, dacă îl înțelegem, atunci avem o raportare diferită, înțelegând că ceasul al 12-lea este ceasul acela desigur când nu se mai poate face nimic, ceasul al 12-lea este ieșirea noastră din această viață și descoperim cu uimire că nu putem să dăm lucrurile înapoi. E cumva așa cum mi se întâmplă, deși aici am mai putut să mai negocez așa un pic în societatea franceză când ți-au prins mașina și vor să-ți dea amendă. Spun așa messieu, se trotar, se trotar, adică e prea târziu, gata, s-a terminat, nu mai discutăm cu noastră, amenda o aveți, da? E. Aici, săvârșirea omului în această viață face un prea târziu. De-aia spune Mântuitorul că priveghească, nu știți nici clipa, nici ceasul când vine. Adică nu știți când ieși din această viață. Nebun în noaptea aceasta se va cere sufletul tot de la tine. Deci, vedeți, trebuie să avem o veghiere din aceasta. Ori toată săptămâna aceasta a patimilor este o săptămână de veghe. De veghiere. Atenție unde? Ce înseamnă privegherea noastră? Anii. Da? Ce înseamnă privegherea noastră? Bun venit. Înseamnă atenția mea la Hristos. De-aia toată perioada aceasta de coronavirus nu am făcut decât să vă arăt semnul acesta al florii soarelui care se orientează către Hristos continuu. Luând-o ca uh, mărturie, spunem despre ce facem noi în această perioadă. Da? Cum trebuie să fim noi prezenți față de Hristos. Dar săptămâna aceasta e o săptămână de intensitate a prezenței noastre. Și nu îmi spuneți că puteți doar de la balcoane să aprindeți frumânarea de Paști sau vă e greu să-L urmăriți pe Hristos de acasă pentru că nu aveți slujbele de denii. Pentru că denile se vor transmite, simțirea rugătoare lăuntrică nu vă poate lua nimeni nici dacă vă ar băga în pușcărie, ba chiar se și intensifică. Deci singur lucru care ni se trebuie să fim să căutăm, să fim pe frecvența aceasta lui Hristos. Asta ni se cere, asta trebuie să facem, asta avem ascultare din partea erarhilor noștri care vechează la întărirea sufletelor noastre, asta ne cer autoritățile, stând noi, concernați, putând să ieșim prea tare, asta facem. Da? Asta facem. Da? Și din ascultare asta va rodi viață duhovnicească lăundrică. Că degeaba mă duc cu pașii acolo dacă sunt gol în untru meu și sigur, Idealul ar fi să mă duc acolo și să fiu plin în sufletul meu. Asta la an, eventual, da. dacă ne mai amintim de plângerea noastră de acum. Vin la Miercurea cea mare. A, iertați-mă, la Marțea cea mare, cu fecioarele nebune și înțelepte, atenție, erau fecioare, deci aveau o curăție lăuntrică extraordinară, dar nu era suficientă. Dacă nu-și cântăreau faptele, cât har aduc aceste fapte. Vă vorbeam adineori de Sfântul uh, Siluan Atonitul, care primește descoperirea de la Dumnezeu să țină mintea ia să nu deznădăjduiască, dar începe să lucreze și să pentru noi și Duhul mărturisea mântuirea în el. Duhul mărturisea mântuirea, adică primea încredințarea lăuntrică, Că lucrurile pe care le face el îl pun în tensiunea aceasta creatoare de a câștiga și de a se impregna cu prezența în Domnul el. Și sigur că dacă te impregnezi așa, nu, nici moartea nu ți-o mai ia. Nu-ți mai ia lucrul acesta, pentru că devii în Hristos se structurezi prin Hristos. Miercuri cea mare facem pămânirea femeii cei păcătoase care au uns cu mir pe Domnul. Da? Uh, sigur, Iuda a fost un pic șocat acolo că puteau să se pună banii o parte, mai ales că el era responsabil cu punga, cred că era uh, direct interesat. Ați pe seama lui Iuda, pentru că are un destin incredibil, că dacă Mântuitorul spune că mai bine nu s-ar fi născut, vă dați seama ce tremur al inimii avem și ce strângere de inimă avem, să știm că omul acesta îi era mai fericit dacă nu s-ar fi născut, adică uh, dați fiind rolului în tot. Da? este cutremurător pentru noi de ce? Pentru că avem un pic de stofă de Iuda în noi să fim onești cu noi nu, deși spunem noi că ne apropiem de Sfânta nu, nu să rutare ca Iuda îți voi da, da spunem lucrul acesta dar hai să vedem un pic cum ne ducem viața vedem că deseori suntem în situația aceasta de a de a încerca cumva așa să trișăm prin faptul că avem centre de interes un pic mai mari decât Cine e Hristos real pentru viața noastră? E, femeia aceasta păcătoasă are un singur gând. Cum să-și spele păcate? Ea nu se încurcă în filozofie, nu se încurcă în dialectici, în dezvoltări intelectuale nemaipomenite și așa mai departe. Nu, ea venea în Titorul, cu ceva de mare preț, da? Deci nu era săracă, poate că se întreținea, poate că câștiga bani din chestia respectivă, din ce făcea ea acolo, avea bani, uitați că se poate întâmpla să aibă bani mai mult decât unul care lucrează, să spunem, cinstit, da? Vine cu mirul ăla de mie și îl toarnă pe Da. Și Mântuitorul spune, nu o supărați. Se va spune și se spune că se va spune lucrul la noi îl aflăm. Se spune. Da? Iulian, întrebare bună. De ce a fost pedepsit Iuda dacă așa trebuia să fie? Păi nu așa trebuia să fie. Nu e libertatea lui Iuda. Vedeți, totul se joacă în nălănțuirea aceasta cu libertățile oamenilor. Nu a pus Dumnezeu nicio clipă de predestinare. Așa trebuia să fie, în sensul că a făcut el așa bifat niște lucruri astfel încât să fie cu orice preț asta și s-a terminat. Nu. Și Dumnezeu, în preștiința lui, știe că va fi așa, dar sigur că își dorea să nu se întâmple așa. Numai că se întâmplă așa. Pentru că asta este libertatea omului. Lumea actuală este confințită așa și este așa pentru că libertățile oamenilor fac ca uh, uh, ca lucrurile să se despoare în felul acesta. Ce trebuie spuneți? Părinte, să vă deați o bunătate să se obligați să se Nu chiar aceea, știți. Dacă prin el trebuia să se înfăptuiască scripturile, de ce? Stați puțin. Ce înseamnă să se uh, înfăptuiască scripturile? Pentru că, de exemplu, și mai ca Domnul, participă la o înfăptuire bună a scripturilor, pentru că vine Fiul lui Dumnezeu în lume. Da? Deci, libertatea omului devine participare la instaurarea binelui, prin excelență, care e Dumnezeu, sau răului în lume. da, a destinat ca se se petreacă așa. Turile nu fac decât să spună preștiința lui Dumnezeu, dar nici o clipă predestinarea eventuală care ar veni din partea lui Dumnezeu. Miercuri cea mare, revenit. Femeia păcătoasă, deci se păcăiește, în timp ce Iuda, haide să o luăm așa, Iuda e prezent tot timpul cu mânduitorul, inclusiv la cina cea de taină, da? și îl vinde, da? poate să fie în biserică și să-l vândă. Și alții care sunt la distanță și încă nu au apucat să se împărtășească de el, au evlavia aceea dorată de faptului că își conștituie păcatele și de fapt vor liniștea sufletului. Joia cea mare, mai multe lucruri Sfânta spălarea picioarelor. Hristos se învață că cine vrea să fie primul Să fie în slujba tuturor Se încredințează ucenicilor Taina împărtășanie Din momentul respectiv avem Cina cea de taină Liturghie este cina cea de taină vă seamă că roia aceea este prima liturghie? Deci nu vorbim de Predestinaționism De predestinaționism În niciun caz că ecuism l la sfârșit Dar nici măcar de predestinare, nici măcar, da? Ismăla este o doctrină, deja este o ideologie, mult mai mult, dar nici măcar de predestinare. Dumnezeu nu predestinează, pentru că unde e predestinare, e necesitate. Ce spune Sfântul Ioan Damaschin, unde este, nece- îmi spune că unde este uh, necesitate, nu este nici virtute, nici păcat. Deci n-ar fi avut niciun păcat Iuda dacă făcea chestia asta, că era un roboțel, Dumnezeu să-mi făptuiască chestia asta. Absolut deloc. Împărtășania, da? rugăciunea cea mai presus de fire în grădina Ghețimanii. De ce e mai presus de fire? Păi, în primul rând, cum poate să poarte ca om, dincolo de ceea ce poate purta un om obișnuit? Că vezi ceilalți adorm pur și simplu de surescitarea respectivă, de n-au putut să privegheze o clipă cu Dumnezeu. Adică să poarte de fapt, cu el ceea ce a fost, ceea ce era și ceea ce va fi în istoria mântuirii. Prin păcatul omului, prin dărâmarea omului. E, se poartă acolo umanitatea întreagă Imaginați o piramidă cu vârful în jos Și Hristos acolo La momentul respectiv îi ține pe toți Sau un cont dacă vreți da? Îi ține pe toți deasupra lui Și când a chemat mântuitorul O privegheați un pic cu mine Adică purtați un pic cu mine N-au putut să poarte, Au adormit Că De întristare Așa se spune De întristare da? Transpiră sudoare de sânge Deci și ca om ce poate să îngăducă Ca încărcătură Vânzarea Domnului și strândarea lui De către Iuda Da? Și putea organiza Mântuitorul, apărarea și așa mai departe. Nu e vorba de asta. El se duce spre Patimă și în Vineri Vinerea cea mare, Patima, nu intru în amănunte, da, Patima. Sâmbăta cea mare, îngroparea Mântuitorului. Epitaful rămâne, vedeți, practic trei zile de vineri până, până duminică dimineață. Și duminică dimineață, prima zi a săptămânii la vremea respectivă, Mântuitorul în viață. Da? Am vrut să vă fac succesiunea aceasta ca să înțelegeți că succesiunea aceasta este esențială pentru înțelegerea ceea ce a făcut Hristos cu noi, pentru noi toți. Și în al doilea rând, cum reușesc, și aici era întrebarea mea din seara aceasta, pe care am continuat de pe profilul meu, da? cum reușim să răspundem noi să ne punem în starea de pregătire, astfel încât, dat fiind chiar condițiile excepționale, noi să reușim să ne umplem cu Hristos în această săptămână Deci, uh, vă aș îndemna exact cum sunt unii care fac afaceri zilele acestea. Zilele acestea pe prima uh, problematice acestea a virusului, adică reușesc unii să stârnească niște profituri, niște joburi, niște deledniciri zilele acestea și să scoată profit în o zonă în care marea majoritatea oamenilor pierd. La fel și noi duhovnicește. Ar trebui pe baza a ceea ce se întâmplă cu noi zilele acestea, să reușim să ne încărcăm buzunarele duhovnicește cu realitatea pe care Hristos vrea să ne facă simțită. Liviu Nedel, cu Sărâna Părinte, acum câteva zile am ascultat pe YouTube o convorbire între un protestant și un preot ortodox topic era despre mântuire, cum se petrece la ortodox, cum petrece la protestant. Pentru că nu o să citesc cu totul. N-aș spune numai că mai mult pentru mai mult pentru a ne demonstra iubirea Lui și ne atrage la El. Nu, nu în sensul că Hristos nu face demonstrații. Da? Într-o viziune ortodoxă Hristos trece prin moarte și înviere pentru că e obligatoriu să se întâmple lucrul acesta, pentru că urmarea păcatului este moartea și El nu a ales altă cale ci ca om, deși era fără de păcat, duce drumul întregi umanități. Dacă nu ajunge Hristos în iad, nu are niciun mesaj concret prin prezența Lui ca om, Intrat în iad și eliberând pe cei de-aia. Deci există un drum pe care, sigur, este foarte misterios pentru noi. Ne, ne uimește cumva. Nu știm foarte clar să explicăm lucrurile. da. Adică, sigur, explicăm până la o anumită măsură. Dar în niciun caz nu este act juridic, e clar. Deci, imediat, orice ține numai de logic, numai de juridic, numai de administrativ, numai de economii, numai de nu știu ce ori mai uh, produce mintea cuiva, nu e, e clar că este foarte diferit. Acestea sunt niște realități duhovnicești. Uh, eu nu mă pricep nicio foarte mult la duhovnicie. Vă spun doar că realitatea aceasta se înțelege într-o simțirea prin Duhul Sfânt. Adică ceea ce e sigur e că dacă nu ducea lucrul acestea, nu ne trimitea un alt mângâietor, nu venea Duhul Sfânt peste noi, nu se producea dinamica aceea momentului 50-mi care duce la schimbarea întregii lumi și întregii umanități prin extinderea, dacă pot să spun, bisericii către întreg neamul omenesc și căutând biserica să, să, să ducă plămadă aceasta cum să spun, ca un aluat care începe să dospească frământătura întreagă da? deci lucrurile acestea le vedem concret că ele se întâmplă pentru că Hristos trece prin acest, prin acest parcurs știți, spuneam și altă dată că de exemplu transumaniști la ora acolo încearcă să fabrice o omorâre a morții deci sună foarte pascal, omorâre a morții prin întârzierea ei, adică să încerce să tot prelungească viața omului, astfel încât să nu mai moară. Și îi spun că e un fel de nemurire, dar să știți că nu este o imortalitate. Este o amortalitate, în sensul că dacă dă o mașină peste biet om, s-a terminat cu, un, cum să spună, mortalitate direct. Pe când imortalitatea de care vorbește Hristos este pur și simplu viața veșnică, de lucrurile nu mai au efect de moarte asupra noastră. De ce a murit Hristos pe cruce? Dacă este o jertfă, ce înseamnă exact această jertfă? Înseamnă că omul Dumnezeu străbate toate etapele pe care trebuia să le parcurgă omul pentru a se putea în Dumnezei. Asta era calea, nu exista altă cale. Nu trebuie să fiți blocat, pur și simplu ne e foarte bine să ne blocheze din când în când lucrurile pentru ca să le judecăm un pic diferit. Dar dincolo de ce vă spun eu, Haideți, spuneți vă un pic la rugăciune și întrebați pe Hristos, Doamne, eu ce să înțeleg din moartea, patima și... Da? Adică, cumva, sunt și lucruri care pot să se întâmple cu noi, pur și simplu, și din încredințări lăuntrice. Nu spun că toată lumea are încredințări, dar vreau să spun că poate să vină o stare a inimii noastre care să ne dea cumva un, un, un am înțeles sau cumva particip așa într-o, într-o pace a inimii și într-o lipsă de sau ne mai fiind lipsă de, de răspunsuri la anumite întrebări, în sensul acesta, eu nuț. De luni prețuneți, ce vă spun, da? De luni dimineață. Părinte, permiteți o parantez. De puțin care vă urmărim, pentru că ceilalți probabil, vă slujba de la Vatican. Costi, Sunteți mult prea generos să mă credeți pe mine, cea mai fie și o jalnică concurență la ceea ce se întâmplă la Vatican. Fiți cu pace. Deci cine vrea să se uite la Vatican, să uită pentru că e respectivă, deci nu, nu avem stresuri din acestea. Fiecare uh, își alege ceea ce consideră el că poate să fie de folos. Da? O întrebare am și eu vă rog, preoți în perioada aceasta nu a voie să facă feștanii la casă. Uh, Mirela, e un pic cam complicat să vină cineva îmbrăcat așa, securizat din cap până în picioare, ca să fie sigur că nu va virusul să parte, adică el pleacă și rămâne virusul exact, de ce ne-am uitat la slujba de la Vatican e foarte frumos, vă uitați la slujba de la Vatican nicio problemă, dar nu cred că asta e prilejul pentru care nu suntem mulți uh, și doi, nu suntem mulți, de ce? pentru că suntem pe profilul meu aici și pentru că de pe profilul meu doxologia preia și are urmăritorii de pe doxologia direct de acolo da? deci nu se mai culmulează acești urmăritori și, și acolo ori fi câți or fi și atunci sunt mai mulți decât ce se văd de pe profilul meu da? din cauza asta am transmit de pe profilul meu. Părinte, Spania este în urmă cu o oră în față de România. Părinții preoți din Spania nu ies în live pe net. Noi luăm lumină după slujba din România. Vă spun, episcopul locului trebuie să lămurească lucrurile. Însă, în principiu, în al preasfințitul rânduit celor care ascultă de el, adică Arhiepiscopia Europei Occidentale, să urmărească ora locului. Deci poate să urmărească ora pe fiecare în țara locului. Absolut problemă, da? Uh, cu dracă, Ionuț. Uh, fiecare urmărește cum are rândul. Hai să mergem spre o încheiere, pentru că totuși am fost un pic mai lung azi. Rețineți, fac un, mică, un mic rezumat la ceea ce am spus. Un mic rezumat vorbind altfel. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ar fi trebuit să nu avem nevoie de scripturi, dar pentru că sufletele noastre nu sunt curățite, din cauza aceasta, neavând în timpul a simțirii harului în suflet, ne ajutăm de scripturi și de toată viața bisericii. Sfântul Siluan Atonitul spune că, odată parcurgând și trăind ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, se ține mintea aniat și nu de a început să simtă din partea Duhului mărturia mântuirii. Da? Ce v-am dat sunt două exemple, două mici exemple, dintr-o mare, dintr-un nor de mărturie, dacă vreți, asupra faptului că oamenii care duc o viață duhovnică, ci a lor în da, despre realitatea uh, lui Dumnezeu prezent în această lume, care transpare în chipul cel mai puternic de înviere, de Paști. Paștile înseamnă trecere, mai că Hristos însuși este Paștile noastre, pentru că El face trecerea de la moarte la înviere, cu moartea pe moarte călcând. Atenție, nu a zis cu viața pe moarte călcând, da? este a morții din noi care e egal în viere. Da? Deci este negarea negației, care este afirmarea. Deci, dacă înțelegem lucrurile așa, ce avem noi de făcut e nu să ne căinăm tot timpul, asta apropo de Cain și de Abel, nu? Să ne căinăm, da? Uh, nu să ne căinăm tot timpul. Nu să spunem că ce nu avem noi la dispoziție, astfel încât să facem nu știu ce lucruri le am făcut. Ce să ne punem pe treabă. Avem o tămână la dispoziție să ne pregătim pentru Paști. Haideți să încercați săptămâna aceasta, pe cât se poate, să întrețineți rugăciunea la untrică. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miliești pe mine păcătos. Mă ruga cineva la început să facem o mică rugăciune la sfârșit. O să vă propun chiar o mică rugăciune la sfârșit. Da? Să vă gândiți un pic. La cine sunteți voi? Ce vreți de la această viață? Și săptămâna aceasta să o câștigați de așa manieră încât nu numai că să simțiți cu intensitatea săptămâna patimilor Conectându-vă, fiind conectați la viața bisericii Care curge în continuare Fiind în comuniune cu părinții care vă pomenesc la liturghiile Unde poate fi această pomenire Fiind în comuniune cu ierarhii care vechează la poporul lui Dumnezeu și îl ocrotesc cu rugăciunile lor Să vă faceți lor ei surd, cum ar spune francezul Adică să nu auziți Batele unele și la altora care vă provoacă la tot felul de uh, căutări, chinuiri și așa mai departe, care în ultima instanță nu vă aduc decât tulburare. Și pur și simplu să creați capacitate în ultima instanță de Hristos. Da? Capacitate de a primi pe Hristos. Sărpul s-o răspundem împotriva ideologiilor cu duhovnicie. Duhovnicie este cel mai bun antidot la uh, pandemiile alea diferite. Buenos Aires. Elena, să știți că e prima oară când mă urmărești cineva de acolo, sunt absolut onorat, nu știam că se poate și așa. Chiar vă rog să-mi trimite-ți așa pentru prietenie, să, vă, să, să putem ține legătura. Crucea trebuie să o purtăm și ca un lănțișor cu cruciuliță sau Hristos s-a oferit la crucea spirituală. Crucea, în sensul lui Hristos, este a vrea să mă schimb ca să mă configurez astfel încât la capătul drumului acestui vieți să semnă încât mai mult cu el. Crucea se referă la dificultățile pe care le pot avea ca să renunți la adaosurile astea artificiale care s-au băgat în mine, dar doare să le dai jos, astfel încât să-l câștigi. În sensul ăsta. Da? Cea mai bună încurajare este prin cine suntem noi și ce facem noi. O să-mi pune pitrahilul, da? chiar dacă iertați-mă, o să stau jos în forța împrejurărilor și o să fac o mică rugăciune la sfârșit. Acum și gata. Da? Și cu asta încheiem. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părate Ceresc duc Duhul adevărului, care le pretutinde și toate le plinești vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino să lășuiește într-un noi, curățești bune de toate întineciunea și mântuiește bunle sufletele noastre. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul cel nesecat al îndurărilor și noianul cel nepătruns al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al îndelungatei răbdări și al bunătății, care aduce multe feluri de bătești de răni asupra neamului omenesc spre folosul lui, prin marea ta iubire de oameni, pentru ca neînfrânarea și pornirea noastră spre păcat, Fiind stăpânită ca de un frâu de frică a ta cea să nu se pornească împotriva chipului cel Dumnezeesc, nici să jocorească firea cea aleasă a sufletului nostru. Oprește-te, rugăm! Această armă ascuțită și neașteptată a morții, adusă asupra firii noastre, ca să nu ne împuținezi mai mult decât pe toate neamurile, nici să ne dai spre batjocul răvrășmașilor celor care lucrează cu mintea și celor care lucrează cu simțurile. S-au pustit cetățile, s-au strigat târgurile, praznicele cele simțite și slujbele, și frumusețea cântărilor Dumnezești în bună parte au tăcut. Case frumoase și mari, după cum zice Scriptura, au pierici, nu este cine să lucrească în ele. Frică și tremur a venit peste noi și negura întunecată aceste morți înfricoșătoare ne-a acoperit pe toți. Nu apucăm, stăpâne, noi rudele să jelim pe cei răposați, precum e obiceiul, ca și veniți sfârșitul nostru și căutăm pe alții ca să ne jelească, suntem dați aceleiași gropi de obște. Noi cei vii și văzuți nu mai socotim că suntem vii de frica acestei bătăi înfricoșătoare. Nu ne mai încredem nici în noi înși, ne fiecare din noi că are în sine semnul și rana morții și înainte de moarte cu de frica morții murim. Pentru aceasta, prea bune stăpâne noi ticăloși, spre mânii am întors marea ta iubire de oameni. Mulțimea facerilor tale de bine nebunește, am înlocuit-o cu pedeapsă. Căci de vreme ce nici prin cele bune ale noastre și nici prin bole cele de aproape nu ne-am făcut mai buni, pe dreptate am pornit singura asupra noastră această certare dreaptă și bătaie. Dar nu cu iuțimea ta să ne mustri pe noi, nici cu mânii ta să ne pedepsești pe noi, Doamne. Ție unui am greșit, dar ție unea ne și închinăm și cu inimă umilită aducem ție mărturisire ca o jertfă curată. Lasă iartă iubitorile de oameni stăpâne, oprește bătaia cea pe dreptate adus asupra noastră. Să beruiască adâncul îndurărilor tale, mulțimea ce vicleană păcatelor noastre. Noi, anul bunătății tale, cele nemărginite, să acopere marea cea amară a răutății noastre. Avem pilde mare ale iubirii tale de oameni, pe tâlhari, pe desfrânate, pe vame și pe fiul cel desfrânat, care ne-au întrecut pe noi ticăloșii și în împărăția celor înainte au ajuns. Cu aceea primește-ne și pe noi, care ne mărturisim și cădem înaintea ta, stăpânii. Deci suntem departe și de întoarcerea ajata pucăința acelor, dar bunătatea ce nemăsurată, să împlinească lipsa și mai bine să facă chiar totul, vreme ce de toate sunt lipsiți cu totul. Îndurare și milostivire care te îmblânzește pe tine, ai crucea și moartea cea de bunăvoie pe care e răbdat-o pentru noi, nemulțumitori. Luptele apostolilor, sudorile cu și sângele mucenicilor și mai înainte de toată nădejdea și mântuirea, cea de tuturor, născătoarea de Dumnezeu, care mai presus de fire te-a născut, ale căror rugăciuni cu iubire de oameni primește-le din nevoia aceasta de acum și de chinul cel veșnic ceva să fie ne pe noi, cu harul și cu iubirea de oameni ale celui a fără început al tău părinte, cu care împreună ești binecuvântat, sunt și bunul și viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. slavă ți Dumnezeul Hristos, la noastră slavăție, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnele Doamnelești, Doamnele Doamne-l Cel ce pe mânzul asine a intrat în Ierusalim pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu rugăciunile Nichifor pros și ale tuturor Sfinților Tămâdritor Fără de Argint și pentru ale tuturor Sfinților Doamnei Suse Cristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin! Bine, mulțumesc uh, celui sau celei, celei care m-a rugat să-ți facă această rugăciune, întotdeauna este binevenită. Îmi uh, odihnește și mie se te mai este. Uh, efectiv, e o, e, o, e o simțire efectiv așa de, de, de bine sufletesc pe care o, o avem în clipa când auzim rugăciunea. Presc și vă mulțumesc pe toți, o binecuvântată. Uh, mai am o singură intervenție înainte de o pauză care nu știu cât va dura posibil destul timp. Mai este intervenția de mâine seară de pe, Trinita, pardon, de pe Trinitas, de pe pagina Facebook de la Trinitas. Uh, tot pe problema aceasta a păcăinței, a pregătirii de, uh, de post, de post de Sfintele de, sl- de, sl- de, sl- de viere, dar prin post și cu asta închei uh, ieșirea un pic mai accentuată în aceste sigur care și uh, e bine venită și o pauză și pauza aceasta va fi în curând tocmai ca să ne putem aduna cu toate slujbele și cu toate slujbele care vine în săptămâna mare. Ne cu vinteze Domnul să vă, să vă să vă, dea rutire, să vă dea bucurie lăuntrică și efectiv să străluciți, dacă se poate, în această săptămână, de bucuria că sunteți cu Hristos, parcurgând etapele care vă vor permite să simțiți cât mai deplin cu putință în viața Hristos. Doamne ajută.